0: 30 años elaborando Cerveza Craft. A
1: continuación, uno de los capítulos elegidos entre los programas que hicimos durante 2022, esta vez con el sonidista y productor musical José Oplústil, entrevista que se emitió el 13 de junio del año pasado. Que la disfruten. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en que los entrevistados nos descubren su corazón musical y nos cuentan sobre esas piezas, esos compositores esos intérpretes que han marcado un antes y un después en su formación. Ustedes, como yo, gozan escuchando la música que transmite esta radio, la de Contrapuntos en la mañana, por ejemplo, programa que conduce Patricio Bañados, también la de Opus 97.7, que nuestro entrevistado de hoy produce y conduce por las tardes, o la de Archivo Maestro o Chile Clásico, o Sigla 21. bueno, cada pieza que nosotros escuchamos en estos espacios y otros de la radio Beethoven la elige con cuidado, dedicación y enorme conocimiento nuestro invitado de hoy en La Música de cambió Mi Vida el sonidista y productor musical José Oplustil. ¿Cómo estás Pepe?
2: Hola ¿Cómo? Gonzalo, gracias por la invitación.
1: No, muchas gracias a ti por querer participar en La Música de cambió Mi Vida. La verdad Pepe es que yo hace rato quería convidarte a este programa porque eres una persona que sabe mucho pero también también has escuchado mucho. Entonces preguntarte a ti justamente por esas piezas que son hitos para ti me parecía de lo más interesante y estoy seguro de que los auditores también estarán muy curiosos. Atención porque la música que eligió José Oplustil es toda muy potente. José Plústil es, como decíamos, productor, conductor y editor de varios programas de esta radio, entre ellos este mismo que postproduce impecablemente. Trabaja en la radio Beethoven desde septiembre de 1988, cuando llegó a hacer su práctica como flamante sonidista y asumió las labores de controlador. ¿Cómo llegaste a convertir en el productor y conductor de todos estos programas, algunos de los cuales requieren una altísima especialización como siglo XXI?
2: Mira, fue una mezcla. Primero, eh, cuando estudié sonido, uno obviamente estudia parte del repertorio clásico, popular, es parte del, de la carrera, y estudiar un poco de música. Y ahí yo empecé a conocer algunas obras pero que no, no, no las había escuchado, sino que los nombres. Al hacer investigaciones aparecieron nombres como Stockhausen, Bevern, Bulés, etcétera Y lo primero que hago cuando llegó la radio, entre otras cosas, es empezar a ver los discos que había en la radio. En ese momento habían 10.000 vinilos. Y claro, lo primero que hice fue, ¿quién es Stockhausen? O sea, ¿cómo es la música? Porque yo lo había leído, lo que hablaban, etc. Y claro, en la radio estaban y empecé a escucharlos. Y ahí empecé a, a, a descubrir todo este mundo que, como te digo, solo los tenía... Por, por los nombres, por las obras, pero no en el, en, en el sonido, digamos, en, en lo que hacían como obra musical. Y me empezó a llamar mucho la atención todo ese mundo, que era la música clásica que yo no conocía, digamos. Había escuchado lo, la música tradicional, hasta Stravinsky, algo de Penderesque alguna vez. En, me acuerdo en la radio Universidad de Chile me tocó alguna vez escuchar la según San Lucas y claro yo tenía referencias de lo clásico pero lo más tradicional tradicional digamos hasta Stravinsky uh -huh. entonces aquí se me abrió un mundo nuevo y empecé a, a descubrir todo esto y en un momento le propuse al director de la radio que era Adolfo Flores por qué no hacer un programa de esta música que no se tocaba en la radio por razones obvias <ríe> porque era una música muy difícil y la gente reclamaba mucho y él tuvo sus dudas al comienzo, pero dijo: Bueno, hagámoslo, arriesguémonos. Y eso parte el año en enero del 95. Claro, claro. Ahí como, parte como, como siglo, siglo XX. Como ¿no? siglo XX, claro. Uh -huh. Y bueno, ahí empecé yo, mientras iba haciendo el programa, además a descubrir, a descubrir nuevas obras, nueva música, etcétera, A tener contacto además con otra gente que eran otros melómanos que eran. Eh, coleccionistas justamente de esta música. Y esto a su vez fue acompañado porque en algún momento la radio grababa la temporada de la Universidad Católica, esto a comienzos de los 90, la uh -huh. temporada de Cámara, y Alejandro Guarelo se me acercó y, y me dijo si queríamos grabar para la radio los festivales de música contemporánea. Y yo le dije que sí, el director dijo sí, Okay. Entonces, además, empecé a, a grabar los festivales. Y transmitirlo en programa. Y transmitirlo en el programa. Entonces, eso me permitió, además, conocer a los compositores y a los Ay, intérpretes claro. nacionales. Y ellos, se estableció, además, un vínculo con ellos que cada vez que había estreno, que sacaban discos, que presentaban obras en los festivales, había entrevista. Entonces, además, se estableció, por otro lado, este contacto con la misma música contemporánea, pero que se estaba haciendo en Chile. Y eso te ha permitido a ti eh, grabar más de 20 discos ya sí, grabados, ¿no? Sí. Sí, uh -huh. en general uh -huh. sí, porque la radio, eh, nosotros en la radio además empezamos a grabar discos eh, alrededor del 90, de hecho grabamos los primeros discos de la Sinfónica Juvenil, de la Orquesta de Cámara de Chile, y a través de lo del festival, claro, empezaron a salir proyectos para grabar eh, ensambles, uh -huh. intérpretes chilenos, con música chilena, y claro, ahí empecé además a grabarlo de manera independiente, o sea, digamos, grabaciones en estudio, entre comillas, uh -huh. y claro, ha sido, es, es un número alto, de grabaciones. Oye, y así que los auditores llamaban a la radio para reclamar si se ponía música sí. contemporánea. Sí, siempre. Siempre pasó, sobre todo con ciertas obras eh, que, que no necesariamente son los compositores a veces más difíciles, pero sí. No sé, hay obras de Verio me acuerdo, como Bisacho, qué sé yo. Que es porque normalmente hay voz y ahí puede haber mucho grito, mucho lamento. Esas cosas sobre todo son las que por un lado reclamaban. Y había curiosidades, por ejemplo, cuando uno tocaba algo minimalista. Había gente que pensaba que la radio se había quedado pegado al disco. Y llamaban diciendo que se, se quedó pegado al disco. No, no, es así. Y eso pa pasó varias veces y ha pasado hasta hace poco. Ah, me acuerdo, claro. Alguna vez eh, nos llamaron porque había un, un técnico como externo de la radio que, que veía la parte, digamos, de software y qué sé yo. Y en algún momento me llama y me dice, oye, parece que la radio se quedó pegada. Y yo le digo, eh, a ver, escucho. No, no. Que estaban tocando, eh, in sí? Claro, in <risa> sí de Terry Riley. ¿De ¿Verdad? Justamente. Justamente. Claro, claro. No, <risa> le dije, es así. No, no, no. no sí. Entonces, claro, esas son las dos cosas que han pasado, pero sí, gente que reclamaba, sí, y que sigue reclamando. Pero por lo mismo se optó siempre por este horario más eh, de noche, más, de más íntimo, noche, claro, mm. claro, que se supone que es el horario en que uno puede sentarse y escuchar con más atención, digamos, no tener la música de fondo, porque tampoco es música como para tenerla de fondo. Hay que decir que José Plustil ha sido reconocido por
1: su enorme conocimiento y aporte a la cultura. En 2012 recibió la medalla de la música del Consejo Chileno de la Música. Sí. Un gran reconocimiento, desde
2: luego. Sí, no, fue fue súper importante y claro, tenía que ver justamente con eso, con, con la difusión de música chilena, primero por lo de los festivales de, de música contemporánea y después por lo de los discos y por entrevistar a intérpretes y compositores que iban sacando producciones, porque aunque la gente no lo crea, se editaba y todavía se edita, ahora es más independiente. Pero se editaban hartos discos y, uh -huh. y, y claro, ahora es, muchos discos no están en físico, sino que se editan di directamente digital, Exacto. aprovechando además lo de los fondos de la música que permiten hacer eso. Claro. ¿Qué te parece que
1: vayamos a tu selección de música que cambió tu vida? Pepe, tengo enorme curiosidad por preguntarte por qué, entre la enormidad de música que tú conoces, elegiste estas piezas. Los auditores tienen que saber que José Oplustil es la persona con mejor memoria que al menos yo conozco. El compositor, la obra, los intérpretes, el sello si se trata de una grabación, la fecha Todo lo sabe él Y también todo lo que concierne a esas obras Un sabio Por eso es que programa también Le vamos a preguntar también su secreto sobre este tema, el de programación La primera obra que tú escogiste es la Danza Infernal del Rey Kaschei, Del Pájaro de Fuego de Stravinsky Pero en una versión muy especial Que es la que hizo en 1976 el compositor japonés Isao Tomita Famoso por sus piezas electrónicas y versiones también con sintetizadores de obras clásicas de Mussorgsky, de Vichy, Ravel, en fin, del mismo Stravinsky, como vamos a escuchar. ¿Por qué, Pepe, esta versión de esta obra está primera en tu lista de la música que cambió tu vida? Mira,
2: yo traté eh, de hacer una especie de resumen, porque me, me costó mucho hacer la selección. Me imagino. Eh, 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 <risa> además que intenté que fuera representativa de distintas tendencias y músicas que me gustan. En el caso de Tomita fue porque para mí fue, yo diría, la entrada a la música clásica sin saber que era música clásica. Uh -huh. O sea, cuando yo escuché a Tomita a fines de los 70, comienzos de los 80, lo tocaban, por ejemplo, en la radio concierto. Claro. En los programas que había, porque... Para mí eran indispensables todos los programas que se hacían en esa radio, sobre todo en la noche, a la medianoche, y el domingo a las 11 de la noche. eran Todos esos programas había que escuchar Es verdad, eran sesiones largas que, claro, que y eran no so buenas para grabarlas también. Además, claro, mm -hmm. era lo ideal para grabar, porque te mostraban cosas nuevas, mm -hmm. tanto de pop, de rock rock progresivo, música electrónica, música de películas, etc. Y claro, ahí yo escuché Tomita y escuché esta música sin saber que era música clásica en ese momento. Uh -huh. Y de hecho la escuché y, y después me compraba los cassettes de, de Tomita, me compré varios. Y claro, era, era, era música muy interesante por la sonoridad, que ya después uno al descubrir la versión original se da cuenta que ya, la sonoridad es impresionante como original. Tal cual. Pero además eh, eh, la forma de hacerla, eh, el concepto que tenía Tomita para armar discos ya fuera en torno a una obra o con piezas enlazándolas para armar y que muchas veces te daba una idea, un conducto, una especie de camino narrativo en torno a, a un concepto dentro de los discos. Y claro, pensando en Tomita, claro, estaban Los Planetas, que a mí me encantaba, El Triángulo de las Bermudas, que creo que es uno de sus mejores discos. Eh, pero esta, claro, elegí el Pájaro Fuego porque además es de las cosas que, que escuché primero y que después escuché muy poco después en versión de orquesta. Y también en lo vi en. Eh, había un programa de dibujos animados. Hay, hay una especie de película que se llama Allegro Non Tropo, italiana. ¿Ya? Que son trozos de película Es tipo fantasía de uh -huh. Disney, pero hecha ya en los 80, con piezas musicales. Tal está el de la Cesta Unfauno. Y está también el, la danza de Caché. Eh, entonces, claro, ahí además se reafirmó esto que era muy interesante y la noción del, de la música como el carácter que tenía. Porque uno tiene una idea, si dice, bueno, esto parece medio terrorífico, qué sé yo. Y claro, aquí te daban esa idea con, con estos dibujos y después al descubrir la obra te das cuenta que sí, era, era eso, era un demonio finalmente. <risa> Entonces, para mí era representativo partir con esto justamente porque fue el, este puente conductor a, 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 a la música clásica que se reafirma cuando estudio y que ya en la radio se, se abre completamente. Claro.
1: Muy bien. Bueno, escuchemos entonces la danza infernal del rey Kastchei del Pájaro de Fuego de Igor Stravinsky. La versión con sintetizadores es de Isao Tomita y fue grabada, como decíamos, en 1976. Advierto que es música que hace explotar la cabeza, pero en el mejor de los sentidos. Escuchemos. Sí. Esa era la danza infernal del Rey Castell, del Pájaro de Fuego de Igor Stravinsky en versión con sintetizadores de Isao Tomita. Estamos con el sonidista y productor musical José Oplustil en la música de Cambió Mi Vida. Esta no es solo una mera transcripción de las notas de Stravinsky a instrumentos electrónicos, ¿no, Pepe? Aquí definitivamente hay creación también.
2: Claro, yo creo que sí, porque buscar la sonoridad ya adecuada para representar cada momento de la obra yo creo que es una gran virtud que tiene Tomita. Y que a veces enfatiza incluso lo que es la obra original. O sea, cuando tú escuchas el claro de luna con tu mitad, te da más la sensación de un claro de luna que la obra original en piano. Claro. Justamente por esta potenciación de las sonoridades. O los sí. planetas, los planetas que tiene todos estos sonidos de naves espaciales, de comunicaciones. Sí. Claro, y tú no, cuando la escuchas originalmente sin saber que es una obra de Holst y que es del año 1914, además. Así es. Te sorprende ese. ese, ese ingenio para adaptar esto y darle otro, otro contexto sonoro que muchas veces puede enriquecer al, al original uh -huh. y no desmerecerlo además
1: bueno, vamos a la segunda hora de la lista personal de José Oplustil, que también es potentísima o sea, toda la lista uh -huh. es muy potente Pepe y me siento ante una verdadera revelación cuál es la música de José Oplustil que junto a Eric Rojas y Sergio Díaz decide qué es lo que escuchamos los auditores de la radio Beethoven cada mañana, cada tarde y también en las noches. La segunda pieza, entonces, en la lista de Oplustil, es el final de la segunda sinfonía de Mahler, estrenada en Berlín en 1895 con Mahler dirigiendo. Él mismo, siempre obsesionado con la muerte, Mahler le llamó a esta sinfonía Resurrección. Toda esta obra es fascinante, desde cómo empieza hasta famoso Ulrich, ¿no? Pero tú elegiste el final. ¿Por qué esta música es una de las que ha cambiado tu vida, Pepe?
2: Bueno, eh, Mahler yo lo descubrí en la radio, como a Bruckner, como a Chostakovich. Cuando estaba, las primeras veces que me tocaba controlar, eh, uno ponía vinilos uh -huh. y tenía que estar escuchando ahí porque si no el vinilo se podía saltar, pegar y había que darlo vuelta porque ah. la obra no venía por lados. Exacto. Entonces, claro, ahí yo la primera vez que escuché, por ejemplo, la, la Leningrado, sobre todo el primer movimiento que quedé como marcando ocupado y cuando escuché Mahler, la segunda que fue la primera obra de Mahler que escuché, también me mantuvo así como cautivado todo el, toda la obra y ya cuando llegué al final es una cuestión... Creo que había escuchado pocas cosas tan grandiosas y apoteósicas... Con, con todos esos elementos y después de todo lo que iba contando en la obra.
1: Bueno, escuchemos entonces el conmovedor final de la segunda sinfonía de Gustav Mahler, Resurrección, en la versión que eligió Pepe y que es la de la soprano norteamericana Arlene Auger, a mecho soprano Janet Baker, el coro y la orquesta de la ciudad de Birmingham, todos bajo la dirección de Simon Rattle. Estábamos el final de la segunda sinfonía de Gustav Mahler Resurrección con la soprano Arlene Ogier, la soprano Janet Baker, el coro y la orquesta de la ciudad de Birmingham y la dirección de Simon Rattle. Estamos con el sonidista y productor de esta radio, la radio Beethoven, en la música que cambió mi vida. Oye, ¿qué final es el de esta sinfonía, Pepe? que es, es que sobrecoge y qué excelente es la versión que tú elegiste. A ti te gusta especialmente Simon Rattle nos decía, el célebre director de orquesta que estuvo varios años frente a la orquesta que escuchábamos, la de la ciudad de Birmingham, y la hizo crecer muchísimo, y luego nada menos que como titular de la Filarmónica de Berlín, con la que hizo cosas extraordinarias. Yo, sí, yo sé que a ti te gusta Rattle específicamente dirigiendo Mahler, ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen en sus versiones de Mahler? ¿Qué le falta tal vez a las varias decenas de grabaciones de la sinfonía de este compositor que se pueden encontrar
2: en Spotify, por ejemplo? Mira, a mí me gusta sobre todo la claridad. La claridad con que Rattel aborda a Mahler. Siendo expresivo, no exagera. Pero sobre todo me gusta la claridad que tiene para interpretar a Mahler. Y también la claridad con que graba, con que tiene su idea como para que graben las obras. O sea, claramente ahí él sabe lo que quiere... Entonces hay obras como la octava, que es una obra tan densa, y también tú puedes sentir todas las líneas, todo con, con más claridad. Me y gusta bueno. eso. En general, en, en, en términos de grabación. Por ejemplo, Bernstein también me gusta, pero es ya por otra cosa. Bernstein tiene, es justamente lo contrario, es como expresión. Eh, además que es muy diferente el Bernstein de Sony, de las primeras obras, al Bernstein de Deutsche Grammophon. Así es, que de hecho... Mm. Me gusta mucho el de Deutsche Grammophon que también lo tengo, pero es porque como el, es el contrario de, de Rattle. Las obras son mucho más largas, todo lo hace con más tiempo, exagera más, entonces es interesante tener este contraste. Ahora versiones de Mahler hay muchas y muy buenas también. O sea, sí. yo creo que Boulez tiene buenas versiones también. Gary Bertini es una muy buena integral que tampoco no es tan conocida. Nope. Eh, Jonathan Knott también tiene mm. muy buenas versiones o sea, hay varias hay varias. Mm. Abado, indudablemente Highting también mm. y lo interesante es que yo creo que también dependen de la persona cada persona las escucha distinto y la, las admira de manera distinta y por eso hay fanáticos de cada uno de, de estos directores
1: Oye, a propósito de los compositores e intérpretes con los que uno puede tener afinidad, Pepe ¿Cómo lo haces para elegir la música que los auditores de la radio Beethoven escuchamos todos los días y sus noches? ¿Cuál es el método? Porque la cantidad y variedad disponible es enorme.
2: Bueno, es distinto. En el caso de contrapuntos, la idea es que todas las obras sean conocidas en general y además ir, ir un poco alternando. Alternando lo que es cámara, lo que es piano, lo que es orquesta, lo que es concierto. Alternar también los periodos. De un clásico, un romántico, un barroco, ir un poco alternando para que uno note que hay una... Porque si uno hiciera una cosa muy homogénea en tres horas, no te darías cuenta que hay cambios. Claro. Entonces hay que hacer un poco ese... y siempre poner un, algo vocal también. Pero básicamente la idea es esa, dentro de lo, del repertorio conocido, ir eligiendo obras que, que sean de distintos periodos, de distintos instrumentaciones, y ojalá versiones que sean buenas versiones, claro, no no, no cualquier eh, versión. O sea, hay, hay um, intérpretes que hacen muy bien unas cosas, pero no otras. Pero eso es un poco la idea en el caso de Contrapuntos. En el caso del Opus 97.7 es parecida, pero ahí yo me adentro a probar obras menos conocidas y autores no tan conocidos pero que son importantes o sea por eso en la tarde de repente puede salir eh, un Ralph von Williams o, o no sé música de cámara de, de los franceses ellos son, Dandy, Frank uh -huh. que no son tan conocidas pero que son obras muy buenas y muy bonitas ¿verdad? claro que sí entonces es un poco la idea en el caso del Opus, pero también un poco ir, ir alternando siempre. Y en el caso de Archivos Maestros es más fácil porque siempre uno arma un ciclo en torno a un compositor, o, o un a una versión, sí, sí. etc. Sí. Y la idea es ahí también eh, aprovechar el, el programa para tocar una obra, ojalá larga, completa, y poder escucharla como tal, digamos, claro. obras completas. Y ciclos que sean interesantes para ver eh, la evolución del compositor. O sea, hay, sobre todo en el caso de las sinfonías, hay ciclos que siempre son interesantes escucharlo entero. O sea, no solo Mahler, Chostakovich, Sibelius, sí, claro. eh, el mismo Beethoven, mm. Brahms, etcétera claro. Entonces, lo interesante es hacer esta, un poco esta secuencia claro. para escuchar. Y porque son todas obras buenas, además. Claro. Son ciclos completos, <coughs> no, no, es, no son como con genialidades mm. así de repente. O en el caso de música de cámaras también, hay compositores. Para mí Brahms, a mí me encanta la música de cámara de Brahms. Me gustan más que las sinfonías de Brahms. Y es una música que hay que escucharla así en su totalidad, creo yo. Uh -huh. Y en el caso del siglo XXI, bueno, también ahí es claro para, para dónde va el, la, la programación. Eh, es mostrar todo lo que es, eh, bueno, siglo XXI no solamente, sino que cosas importantes del siglo XX, sobre todo después de la, del 45, después de la Segunda Guerra. Y ahí... Hay, mostrar todas las tendencias obviamente porque hay tanta música y tan distinta y de tan diversidad, mostrar desde ahí desde esa época hasta lo más nuevo
1: Muy bien, bueno vayamos a la tercera en competencia en esta lista personal de José Oplustil y se trata de Contacte una obra realizada entre 1958 y 1960 por Karl Heinz Stockhausen, el seminal compositor alemán muerto en 2007 esta es una, una obra electrónica que además tiene piano y percusión fue compuesta en los años 60 cuando la música electroacústica se había convertido en el invento del momento, pero Stockhausen se hace de sus medios para llevar el asunto hasta el paroxismo, Cuéntanos, Pepe, por qué entre toda la música contemporánea que tú programas cada noche en tu espacio siglo XXI,
2: esta tiene una historia especial en tu vida. Mira, yo creo que porque fue una de las primeras obras que escuché y claro, después eh, investigando sobre ella, la historia sobre el compositor, la genialidad de lograr la mezcla de lo electrónico que está en una cinta grabada porque no es un proceso porque ahora hay muchas obras que tú puedes procesarlas en el momento con computadores. No, aquí Stockhausen lo que hace es construir una electrónica para que pueda interactuar con dos intérpretes en vivo. Entonces tiene que haber una sincronía. O sea, si el intérprete no tiene esa sincronía, se pierde la obra. Así es. Eso por un lado. Segundo, esta idea de la espacialidad, porque es una obra que tiene que tocarse además en varios parlantes la electrónica. Tiene que haber un juego espacial que, en donde la electrónica circule. Entonces ya no son solo los, el estéreo, sino que es algo más. Eh, que Algo, algo que Stolhausen venía probando de antes. Y que al final es lo que después fue, condujo, digamos, en términos tecnológicos a lo que fue el Dolby Surround y del 5.1 son, son cosas que nacen de estas experiencias de fines de los 50 con, con los músicos haciendo la electrónica y finalmente la sonoridad que logra con la electrónica porque es solo síntesis o sea, el aquí no hace lo que hacían otros que era tomar muestras de los instrumentos no, él hace una cosa electrónica sintética pero que se mezcle de tal manera con la percusión y el piano que hay momentos, sobre todo en la percusión, que tú no sabes si es la electrónica o es la percusión porque la percusión además es una percusión grande con muchos recursos, entonces es notable además esa, esa fusión y, y lograr que tú en un momento no lo identifiques, sobre todo yo pensemos que es a fines de los 50, o sea no, no había sintetizadores chiquititos, computadores, no, esto se hacía con maquinarias grandes, etcétera, es como las primeras músicas con computador y que el compositor se metía en una sala una pieza así con, llena de tubos y cosas Ajá. y tarjeta, qué sé yo con todo eso, con toda esta cosa electrónica, de matemáticas, de cálculo, de serialismo, que se ve tan frío, qué sé yo. Además hace una obra que es, eh, que tiene expresión, que tiene contenido, que tiene sentimiento, digamos. No, no es una cosa así fría y que te lleva por momentos, te transporta, etcétera. Entonces creo que eso es muy, muy notable como lo hace. Y a mí me impresionó y, y cómo lograr eso partiendo de una cosa que se supone que es muy teórica, matemática, con las tecnologías disponibles y hacer una obra así, que para mí es como magistral, es, es notable. La versión que tú elegiste no está disponible en
1: Spotify, así no. que va a ser toda una novedad escucharla hoy. Vamos a escuchar un fragmento porque
2: eh, dura más de media hora, ¿no? Sí, 35, 36 minutos. Por ahí, claro. Así que, ¿por qué no la presentas tú mismo? Sí, bueno, esta es la primera, no, no son los intérpretes que la estrenaron, pero sí fue la primera grabación que se hizo uh -huh. con eh, uno de los hermanos con Tarsk en el piano y en la percusión estaba um, Christoph Kaskel. Que eran los que trabajaban con Stockhausen, parte de los intérpretes que trabajaban con Stockhausen esta, en esta época. Todas estas, además, eh, estas grabaciones se fueron editando en Deutsche Grammophon. Catálogo que después lo sacó Deutsche Grammophon y que Stockhausen compró su catálogo y él las empezó a editar, esas obras, a reeditar en CD, ah. en disco compacto. Por eso que no están en Spotify. Él mismo reeditó todas sus obras y una colección inmensa de discos. Me tocó encontrar el disco y ahí lo compré en esta versión original de la edición de Stockhausen, que además son ediciones que vienen no solo el disco, viene un libro con todas las explicaciones, diagramas, fotos. Claro que sí. Y de ahí me, vamos a escuchar un, un
1: fragmento. Muy bien, escuchemos entonces este Contacte de Karl-Heinz Stockhausen. con Contacte de Karl Heinz Stockhausen. Estamos con el sonidista y productor musical José Oplustil en la música que Cambió Mi Vida. Nos cambiamos totalmente de registro ahora y nos vamos a la música calma, pero que va agarrando un vuelo impresionante, de Stagnation del grupo rock progresivo inglés Genesis, y que está en su disco Trespass, eh, de 1970, la letra de esta canción hace alusión a la guerra nuclear, asunto que de nuevo está en la agenda con la invasión rusa a Ucrania. De hecho, los primeros versos dicen «Aquí hoy el rojo cielo cuenta su historia, pero los únicos ojos que escuchan son los míos». Cielo rojo, ojos que escuchan, muy bonito. Yo sé que en tus tiempos de universidad tú escuchabas sobre todo música progresiva y me imagino entonces que tuviste una experiencia temprana con esta canción
2: y por eso la pones como una de las músicas que cambió tu vida. Claro, desde chico me gustó el rock. Yo partí escuchando rock, eh, el rock tradicional, etc. Después, eh, heavy metal también. Y uno como... Yo diría que es un paso que muchos hacen, que van por ese proceso y pasan de repente al rock progresivo, siendo que es anterior al heavy metal, etc. Y claro, con el rock progresivo yo descubrí empecé a descubrir muchos grupos. Los, o sea, están los típicos como Genesis, Jess, Emerson, Lake and Palmer. Pero uno se pone como fanático, empieza a seguir indagando porque es todo un mundo, o sea, de grupos y no solo ingleses, norteamericanos, sino franceses, alemanes, italianos, escandinavos, es un mundo enorme. Y claro, aquí me costó decidir porque sí, yo, o sea, muchos de estos grupos, cuando los escuché las la... Las primeras veces me, me, me impresionaron. Y claro, cuando escuché Genesis, el primero que escuché fue el eh, a Trick of the Tail, que es donde ya no está Peter Gabriel, Ajá. es cuando se va. Pero es un disco muy, muy bueno. Pero claro, uno empieza después a, a escuchar los anteriores con Peter Gabriel. Todos son discos notables porque la forma de, de transformar la canción en pequeñas obras, al final son pequeñas obras. Pequeñas óperas, pequeños eh, poemas sinfónicos, no sé, de... 8 minutos, de 10 minutos, sí. de 15 minutos, donde además hay, hay una, un trabajo de progreso, digamos, donde se va desarrollando algo y la manera en que se manejan los instrumentos, la manera en que se mezclan las sonoridades, que va más allá del virtuosismo. Muchos, claro, puede ser virtuosismo de repente, como tocan, qué sé yo, pero muchas veces va más allá y es solo el, el, el concepto que arman tras una canción o tras un disco. A mí me encanta lo de los discos conceptuales. Cuando mm. alguien dice voy a hacer esto y voy a armarlo así, como un todo. Claro, que es como una sinfonía al final. O sea, es un compositor armando una sinfonía, qué sé yo. Claro, dentro de todo ese mundo de grupos quise escoger eh, a Genesis porque grafica, además lo que te decía, esta, esta manera de construir música, una, que no es una canción típica. Y de este disco que no fue el primero que escuché, pero sí me llamó mucho la atención porque, bueno, es, en realidad es como el segundo de la discografía, pero es el primero donde parte el Genesis que uno conoce. De hecho, aquí no está Phil Collins todavía y no está Steve uh -huh. Hackett, que es la guitarra. Uh -huh. Está Anthony Phillips en la guitarra y el baterista, no me acuerdo, que está solo en este disco. Pero aquí está el sonido de Genesis. Aquí está partiendo. Y esta canción es muy representativa de, esa, de ese tipo de sonido.
1: Bueno, muy bien. Escuchemos entonces Stagnation del grupo Rock Genesis, una canción de 1970. Esa era Stagnation de Genesis, una canción de 1970. Estamos con el sonidista y productor de varios programas de la radio Beethoven, José Oplustil, en la música que Cambió Mi Vida. La última canción de esta lista exclusiva de José Oplustil es Weird Fishes, de la banda inglesa Radiohead, incluida en su álbum In Rainbows de 2007. Esta canción la compusieron los cinco miembros de la banda y la hicieron como una lluvia de ideas. Puros genios trabajando juntos Ya me imagino cómo habrá sido esa lluvia de ideas ¿Por qué esta canción es una de
2: las que ha cambiado tu vida Pepe? Mira, eh, más que la canción A mí también me gustan muchos grupos de pop y de rock Y cuando escuché a Radiohead La primera vez Me llamó la atención de inmediato De hecho mi primer CD La primera vez que compré un CD Fue el primer disco de Radiohead de Pablo Honey Y no fue por el hit del disco que era Creep Sino que era por la última canción que una especie de nova que termina en ruido absoluto de guitarras. Y ahí empezó mi gusto por Radiohead y cada disco que fue saliendo lo fui comprando y todos, todos me gustan, no tengo así como una preferencia. Porque todos además son muy distintos, cada uno desarrolla un, un sonido distinto. Bueno, lo que hay Computer, que es el, el gran disco de los 90 de ellos, es más rockero, etc. Después viene el A y Amnesia, que son más electrónicos, pero en todos hay siempre exploración. Nuevamente es como, es un poco lo que tiene, eh, yo diría que es como un pop progresivo. Tiene Ajá, mucho de, de rock progresivo porque no solo tienen canciones con el formato normal, pero hay otras canciones que no tienen formato normal. De repente no tienen estribillo, eh, es una canción que se desarrolla como una secuencia eh, sola. Mucha, mucha experimentación, sonoridades muy interesantes, o sea, meter de repente ondas Martenot, eh, el mismo manejo de la electrónica, de usar la electrónica para procesar ya sea las voces como acompañamiento, el sonido de las guitarras, todos, todos tienen eh, algo interesante. Y me costó mucho decidirme cuál, porque como todos, cada disco tiene un, un estilo. Era difícil entre, claro, entre distintas canciones de distintos discos, pero quise elegir esta, porque me gusta mucho cómo suena y cómo está hecha la canción. Esta cosa de la guitarra que, que se va creciendo es una especie de, es una canción como minimalista. Es como escuchar Steve Rage o qué sé yo, pero en una canción, uh -huh. lo que claramente revela que son músicos que están un poquito más abiertos a escuchar otras cosas. De hecho, el guitarrista hizo, grabó Electric Counterpoint de, uh -huh. de Steve Rage. Y como está hecha la canción, como va este este minimalismo, pero un minimalismo que se va a que que repite claro, ¿no, y va aumentando, ¿no? aumentando hasta llegar a este final, me parece muy representativo de lo que hacen ellos, del sonido de, de Radiohead y, y de la forma en que piensan la música,
1: además. Muy bien, bueno, escuchemos entonces Weird Fishes de la banda inglesa Radiohead, incluida en su, en su disco In Rainbows de 2007. Esa era Weird Fishes de la banda inglesa Radiohead incluida en su disco In Rainbows de 2007. Bueno, llegamos así al final de este programa en el que nos pudimos dar cuenta de cuánta y cuán variada es la música y los, los conocimientos sobre ella que caben en la cabeza del sonidista y productor musical de varios programas de la radio Beethoven, José Oplustil. Yo te quiero agradecer, Pepe, por esta súper interesante conversación y por haber querido compartir tu playlist personal aquí en La Música de cambió Mi Vida.
2: No, gracias a ti, Gonzalo, por la invitación. Estaba amenazado hace mucho tiempo. Sí. Y es verdad. Sí. Me había costado así como aceptar la invitación porque cuesta mucho y prácticamente casi todos tus invitados lo han dicho. Hacer una selección de música cuando uno escucha tanta música es difícil. Pero fue un ejercicio interesante de, de realizar estar varios días haciendo otras cosas pero siempre pensando, dando vueltas en la cabeza a ver qué puedo mostrar de esto de esto, y, y la idea mía, claro, fue un poco mostrar un poco de, de todo lo que a, a mí me interesa pero salió una mezcla estupenda como han
1: comprobado nuestros auditores y, y también prueba que tú eres un gran programador, así que muchas gracias de nuevo no, gracias a ti esa fue la entrevista al sonidista y productor musical José Oplustil, seleccionada entre los programas del año pasado, emitida originalmente el 13 de junio de 2022. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobethofen.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía. Ya viene Puro Jazz con Roberto Barahona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia.